0: Diesel, les habla Fernando Campanini. Fernando Campanini. Amigos de Motora Diesel, les habla Fernando Campanini. Hoy estamos en un nuevo podcast sobre tecnología y seguridad en el transporte. Hoy vamos a hablar de un tema que es importante y crucial. ¿Está preparado Latinoamérica para la electromovilidad? En las, en las últimas semanas y meses hemos advertido en varias exposiciones de la región, tanto de América del Norte como de América del Sur, que uno de los vehículos más destacados o que más se ha exhibido dentro de estas exposiciones han sido o pues, el vehículo eléctrico o los vehículos eléctricos. En este caso como estamos en el mundo de los pesados en este caso hablamos de vehículos eléctricos pesados camiones o buses la industria está tratando de hacer grandes esfuerzos en la industria de los pesados para tratar de descarbonizar para reducir la emisión de CO2 o huella de carbón y por ello viene trabajando ardu arduamente en sus centros de desarrollo a nivel global para tratar de ofrecer cada vez vehículos más pesados o de mayor porte para poder más, mover más carga, movidos 100% por energía eléctrica. Claro que esto es muy interesante, son vehículos que se han desarrollado en Europa principalmente, Suecia, Alemania, entre otros, Estados Unidos. Pero nuestra pregunta es, ¿estamos en Latinoamérica preparados para poder recibir estos nuevos camiones eléctricos y acá vamos a analizar algunos elementos que pueden llegar a determinar que todavía faltará un buen tramo por recorrer antes de que estos vehículos sean de una venta masiva en primer lugar debemos tener en cuenta que un vehículo eléctrico cuesta casi el doble de lo que cuesta un vehículo similar diésel ya de por sí si queremos adquirir hoy un camión eléctrico o un bus eléctrico, tendremos que estar dispuestos a pagar el doble. Por ello es necesario, en este caso, que si queremos acceder a algún vehículo eléctrico para beneficiar al medio ambiente, es necesario que los estados otorguen beneficios, tanto impositivos como de aranceles, como también de financiación para que las empresas puedan acceder y estén tentadas a comprar un vehículo eléctrico. Ahora bien, ¿tenemos la suficiente capacidad energética para poder llegar a cada uno de los vehículos cuando llegue la hora de cargar sus baterías? Y acá nos vamos a encontrar con algunos inconvenientes. En primer lugar, Latinoamérica especialmente adolece de una infraestructura eficiente y, digamos, necesaria para el siglo XXI. Uno de los mayores problemas que se presentan en la mayoría de los países latinos no es solamente la generación, sino también el tema de la distribución. Y eso es lo que yo tengo que tener. Tengo que tener una buena distribución para que yo pueda acceder a cargadores que me permitan cargar las baterías de mi vehículo cada vez que termina la jornada o cuando se hace necesario. Pero no solo eso, el tema es la generación energética. ¿Cómo se genera la electricidad? ¿La generamos de una forma limpia o se genera contaminando el medio ambiente. ¿Por qué? Porque si yo tengo que generar energía contaminando el medio ambiente para después ser usada esa energía en un vehículo eléctrico que, entre comillas, no contaminan, no causa ningún efecto, porque lo que yo no contamino por el tema del uso del vehículo, lo estoy generando o contaminando la generación. Y decimos esto porque, salvo Paraguay, principalmente Brasil, donde son dentro de Latinoamérica los mayores generadores de energía, hidroeléctrica generada obviamente por represas eh, hidroeléctricas que son las que generan una energía limpia, Brasil un poco más del 60% y Paraguay prácticamente el 100%, el resto de Latinoamérica, la mayoría de la generación eléctrica es por usinas térmicas, es decir, estamos utilizando combustible fósil para poder generar energía eléctrica, lo cual no es conveniente. Entonces, acá ya tenemos otro inconveniente, aparte de la distribución. Y hay algo muy interesante, hay un informe del Banco Mundial que dice que en el mundo hay por lo menos 800 millones de hogares que no reciben energía eléctrica. Imagínense la cantidad de personas que pueden llegar a ser si tenemos en cuenta que en cada uno de estos hogares podrían vivir cuatro personas. Entonces, esos 800 millones habría que multiplicarlo por cuatro. ¿Y qué quiero decir con esto? No es que le estamos poniendo palo a rueda a la electricidad, sino que creemos que en Latinoamérica, principalmente, faltan por lo menos 15 o 20 años hasta que se pueda consolidar un sistema de distribución y de generación que sea óptimo para poder cargar electricidad a las baterías de los camiones o autobuses. Seguramente en este tiempo habrá, pequeñas islas donde por ejemplo ciudades adquieran o municipios adquieran autobuses eléctricos para determinados recorridos, también habrá alguna empresa que para reducir la huella de carbono necesariamente deba incorporar estos camiones, porque no lo negamos que seguramente esto va a ser necesario, pero no lo, ve, no lo, no lo vemos todavía o no lo veremos como algo habitual. Por eso, en algunas anteriores intervenciones en nuestros podcasts, de decimos o manifestamos que el gas va a ser, digamos, un puente, va a ser el puente que va a existir entre el diésel convencional o el motor diésel convencional que conocemos hoy, al camión eléctrico o al camión hidrógeno de pila de combustible. Por esta razón, porque principalmente, no solamente vamos a encontrar gas en forma abundante en la región, sino que al tener estas deficiencias de distribución eléctrica y de generación, todavía no va a ser conveniente poder tener en forma masiva vehículos eléctricos. Recuerde siempre esto, que no es solamente tener el camión funcionando, en el caso del camión eléctrico, sino cómo lo cargamos. Seguimos con Matt Podcast para motor a diésel.